0: Ils sont Belges, Anglais, Français, Américains, Allemands. Dans les années 90 et 2000, ils étaient cadres à l'ONU, membres d'un gouvernement, agents secrets. Il ne s'agit pas d'un seul visage, mais de dizaines d'hommes et de femmes qui ont donné toute leur énergie pour arrêter le marchand d'armes Victor Booth. Ce 8 décembre 2022, ils sont devant leur écran. Sur YouTube, CNN ou Twitter, et regarde dépité les images de la libération de Victor Boot. À 55 ans, il ressemble à un touriste revenant de vacances. Il avance l'air goguenard sur le tarmac de l'aéroport d'Abu Dhabi. Victor Boot, celui qui a transformé le sang en or. Celui qui arme l'Afrique au pire moment des guerres civiles. Avec des millions à la clé. Millions de dollars. Millions de morts. Cet homme-là est désormais libre.
1: Dans l'avion qui le ramène des États-Unis, Victor Booth esquisse un petit sourire. On dit de lui qu'il est froid, qu'il n'a pas d'humour. C'est tout l'inverse. Il voit de l'ironie partout. Il se dit que lui, le célèbre marchand d'armes, est à son tour devenu une marchandise. Et c'est sur un aéroport comme ceux qui l'ont rendu si riche qu'il va être échangé. La porte s'ouvre. Il descend. Il aperçoit cette grande naïve de Britney Greiner, une basketteuse américaine à qui il doit la liberté. Ses frères russes ont parfaitement joué leur coup. On en arrêtant Greiner pour une histoire de cannabis, ils ont gagné une monnaie d'échange pour récupérer Booth. Après plus de dix ans derrière les barreaux, il est enfin libre. Victor Anatolyevich Bout est né au Tadjikistan, en 1967, d'un père mécanicien et d'une mère comptable. Il a grandi dans cette ville austère où s'alignent les bâtiments géométriques de l'ère soviétique, et où les montagnes se dessinent en arrière-plan. À moins que... non. Victor Bout est né, comme il le dit lui-même, au bord de la mer Caspienne, au Turkménistan, où le soleil est insupportable en été, et où... non. Victor Bout serait né en Ukraine, du temps où le pays faisait partie de l'URSS. Non. Victor Bout est né à Smolensk, en Russie.
0: De l'enfance de Victor Bout, personne ne sait grand-chose. Les services secrets occidentaux ont bien quelques pistes, mais obtenir des renseignements exacts provenant de Russie, ce n'est pas simple. Cela s'applique à tout son parcours. Entre mensonges, Énigme, bluff. la vie de Victor Boot se lit entre les lignes.
1: Dans les années 80, Victor est étudiant à Moscou. Il entre dans un grand bâtiment monolithique. Une université qui rappelle davantage le béton froid de Jussieu que le parc arboré de Harvard. C'est l'université militaire de Moscou, où l'armée soviétique forme ses futurs recrues. Victor Bout y étudie les langues étrangères. Il apprend le portugais, le français, l'anglais, le farsi. Un atout rare pour affronter l'Occident. Cette section langues étrangères attire les recruteurs, en particulier le GRU, le service de renseignement de l'armée russe, un organe aussi secret que puissant, qui déploie ses agents dans le monde entier pour soutenir militairement les régimes révolutionnaires. En 1990, Victor Booth est au Mozambique. Il fait partie d'un régiment d'aviation dans ce pays d'Afrique de l'Est où la guerre civile fait rage depuis plus de 15 ans. Les militaires soviétiques apportent leur soutien au camp des communistes, le frélimo. Durant son temps libre, Victor Booth se passionne pour la faune et la flore locale. Il est touché par la beauté de la nature dans ce pays bordé par l'océan Indien. Il part à la découverte des zèbres, des éléphants, des tortues de mer, des fleurs multicolores, des fruits exotiques, mais il semble indifférent aux rivières de sang qui s'écoulent depuis 15 ans. Il reste de marbre face aux hôpitaux attaqués, aux médecins assassinés, aux champs minés traversés par les enfants. Le Mozambique compte déjà un million de morts, et Victor Booth regarde la végétation. Oui, il regarde ailleurs.
0: Le 9 novembre 1989, après les protestations de millions de citoyens est-allemands, le mur de Berlin tombe enfin. Et quelques années plus tard, c'est la fin de l'Empire soviétique. Pour les Européens, la fin de l'URSS s'accompagne d'un véritable soulagement. Les Américains font revenir leurs agents disséminés aux quatre coins du monde durant la guerre froide. En Afrique également, il y a de moins en moins d'observateurs internationaux. On lève la garde au moment même où le continent est en ébullition.
1: Victor Bout a 24 ans. Un chaos sans précédent s'empare de son pays. Il imaginait sans doute une autre carrière. Lui, le bon élève de l'institut militaire, la recrue prometteuse qui a fait ses preuves au Mozambique, le voici confronté à la fin de l'Empire soviétique. La Russie est ruinée, et abandonne son matériel militaire. Victor regarde les avions en train de rouiller sur le tarmac. Ces appareils qui ont fait la gloire du pays. Les Antonov, ilucine, Tupolev. Ces engins mythiques aux pneus crevés, aux turbines éventrées qui pourrissent au soleil. Il voyait autre chose pour son pays. Il a des rêves de grandeur. Il pense que le monde lui réserve autre chose. Il a de l'ambition, pour lui, pour la Russie, sa grande Russie. C'est décidé, il sera aussi grand qu'elle. Victor Booth est contacté par son gouvernement. On lui explique, son profil de carrière est parfait. Les rapports sont élogieux et ses compétences sont rares. Il est polyglotte, il connaît le secteur de l'aviation. Alors on lui propose de devenir... Businessman, Oui, la Russie a besoin d'argent. Et le pays veut donner une seconde vie à son matériel militaire. On lui donne trois avions pour démarrer une entreprise de transport aérien. En échange, il paiera les frais de Charter. Ça tombe bien, Victor Booth aime l'argent.
0: À Bruxelles, au siège de l'OTAN, Certaines voix s'élèvent déjà. Puisque la guerre froide est finie, que va devenir le monstrueux stock d'armes constitué par les Russes durant des décennies Des renseignements indiquent que les jeunes ex-républiques soviétiques sont déjà ruinés. Les gouvernements n'ont pas d'argent pour payer leur armée, alors les soldats commencent à vendre leur matériel à tour de bras, pour un peu d'argent, pour nourrir leur famille. Une arme se vend particulièrement bien. Pour 30 dollars, on peut s'offrir une kalachnikov, aussi appelée AK-47. Une arme automatique, simple à utiliser, qui tire 600 balles par minute. L'URSS en a produit des dizaines de millions d'exemplaires.
1: Après seulement quelques années, Victor Booth est à la tête d'une vaste entreprise. Sa société, RSS, est basée à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Avec ses avions, il couvre l'Afrique d'Est en Ouest, du Sierra Leone au Mozambique, en passant par l'Angola et le Congo. Il transporte des télévisions, du poulet, des réfrigérateurs, des fleurs. Mais on le sollicite de plus en plus pour un autre type de marchandises, plus risqué, mais beaucoup plus lucratif. Les armes. Il ne reste plus qu'à en trouver. Victor Bout se rend en Transnistrie, la destination dont parlent tous les trafiquants d'armes. Un petit territoire coincé entre la Moldavie et l'Ukraine. Aucune règle ne semble exister dans cet état fantôme, non reconnu par le reste du monde. Une zone de non-droit qui oscille entre guerre et paix, sans aucune présence internationale. On y compte 600 000 habitants sans véritable passeport. Et surtout, 40 000 tonnes de matériel militaire abandonné par l'armée soviétique. C'est le plus gros arsenal sur le sol européen. Ici, les mafias russes et ukrainiennes viennent faire leur marché. Victor Bout n'est pas un homme violent. Et cette ambiance de ne lui plaît pas vraiment. Mais il doit le reconnaître. La Transnistrie possède un trésor inestimable. Des Kalachnikov, bien sûr, mais aussi des millions de munitions, des tonnes d'explosifs. Des lance grenades des missiles Scud, les yeux de Victor Bout se mettent à briller. Cette visite tombe à pic. Il a déjà une commande de son ami Massoud en Afghanistan, le chef militaire qui protège son territoire des assauts des talibans. En 1995, un hélicoptère vole au-dessus des montagnes, au cœur de l'Afghanistan. Un majestueux mouton Marco Polo se tient sur un rocher. Ses impressionnantes cornes en spirale en font un prestigieux trophée de chasse. Soudain, une rafale de balles venues du ciel s'abat sur l'animal. Il fuit, mais c'est trop tard. Le sang perle sur son épais pelage. Il s'évanouit. L'hélicoptère se pose et Victor Bout en descend. Il est accompagné du général Massoud, l'ennemi juré des talibans. Bout et Massoud se reconnaissent depuis 1992. Et ils partagent la même passion pour la chasse. Alors, pour remercier Victor Boot de le fournir en armes, Massoud lui offre la tête du mouton Marco Polo. Victor Bout apprend vite. En parallèle de sa livraison en Afrique, il va devenir un expert du transport d'armes. Massoud a besoin d'une grande quantité de munitions. Dans la guerre de territoire qu'il oppose aux talibans, Victor Bout a mis à sa disposition un Yushin IL-76, un gros avion de transport militaire qui peut déplacer jusqu'à 47 tonnes de matériel. Au programme 5 vols vers l'Afghanistan. Victor Bout insiste auprès de l'équipage il faut à tout prix éviter de survoler les zones contrôlées par les Talibans.
0: Kandahar est la seconde ville d'Afghanistan. Depuis 1994, la ville est aux mains des Talibans. Leur chef, le Mola Omar, y a installé sa résidence. En prenant Kandahar, les talibans ont récupéré un important stock d'armes, un aéroport et même un avion de chasse MiG-21. Dans la tour de contrôle de l'aéroport de Kandahar, on reçoit un message d'un Ilyushin IL-76. Un simple « Bonjour » qui attire immédiatement l'attention des talibans. L'avion de transport se dirige vers Kaboul. Les talibans comprennent qu'il s'agit d'une livraison à l'ennemi Massoud. Leur MiG-21 décolle immédiatement.
1: Dans le ciel, l'avion affrété par Victor Booth est menacé par un MiG-21. À bord, c'est la panique. Le pilote prévient Victor Booth. Victor est furieux. Il insulte l'opérateur radio. Il faut être profondément stupide pour communiquer avec la tour de contrôle des talibans. Victor Booth les invite à coopérer. L'équipage n'a pas vraiment le choix.
0: L'Ilyushin vient d'atterrir. Les talibans découvrent la cargaison et la saisissent immédiatement. Ils découvrent aussi le nom du transporteur, Victor Booth. Les talibans se méfient des Russes. Ils savent qu'ils ont déployé des agents secrets en Afghanistan. Ils pensent que Booth travaille pour son gouvernement.
1: Victor Bout vient de créer une affaire d'État. Les dirigeants russes sont furieux. Personne n'était au courant de son petit marché avec Massoud. Et l'échec de son opération de transport ne tombe pas au meilleur moment diplomatiquement parlant. Victor envoie son frère, Sergei, pour négocier avec les talibans.
0: Les talibans ne veulent rien savoir. Pendant un an, ils gardent en otage l'équipage de Bout. Alors Victor Bout vient en personne négocier avec le Mola Omar. À moins que...
1: Un jour, l'équipage s'échappe en profitant d'un moment d'inattention des talibans. Ils repartent avec leur avion vide. À moins que... L'équipage est exfiltré par les services secrets russes grâce au soutien de Victor Bout. À moins que... Victor Bout a trouvé un deal avec les talibans. Il leur vend désormais des armes. Dommage pour son ami Massoud.
0: Difficile en fait de connaître la vérité. Mais, une chose est sûre, Victor Bout a réussi à s'en tirer. L'affaire de l'avion russe en Afghanistan n'est pas passée inaperçue, et les Américains, qui surveillent la région, commencent à entendre un nom à répétition. Un certain... Victor B. Victor B. Victor B. Ils ne le savent pas encore, mais il sera bientôt l'un des hommes les plus recherchés de la planète.